0: bem, nós vamos gravar aqui nosso primeiro podcast e o tema vai ser sobre plano de carreira e empreendedorismo. E hoje não vai ser somente eu falando, convidei aqui também para compartilhar conosco desse, desse assunto a Fernanda Ribeiro. Dá um oi pessoal. Aí. Oi
1: gente, tudo bem? Uhum.
0: Então, e a gente, tanto eu como ela, a gente tem uma história onde ambos hoje empreendem, mas a gente começou um, nossa vida no mundo corporativo e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para começar aqui, conta um pouquinho você, como que era antes de você empreender, como que era seu estilo de vida, se formou em que, conta um pouquinho pessoal.
1: Então gente, eu comecei a minha área profissional já com 21 anos, eu sou formada em engenharia ambiental, fiz algumas pós-graduações que foi engenharia ferroviária e engenharia de segurança do trabalho. Eu comecei trabalhando como engenheira na Secretaria de Meio Ambiente na época, Logo depois eu passei num programa de trainee da Vale, que foi para começar um trabalho no mundo corporativo mesmo, no plano de carreira gerencial, trabalhei ali quase cinco anos mais ou menos, onde eu tive a oportunidade de ver como que funcionava o mundo corporativo, como eram as atividades dentro de uma grande multinacional, que era a Companhia Vale do Rio Doce, e nesse momento foi o momento que eu tive contato a primeira vez com o empreendedorismo de uma forma mais profissional, através da minha mãe que ela já empreendia numa empresa que trabalhava na área das vendas. E eu comecei a me interessar um pouco mais, porque dentro do mundo corporativo acaba que você fica limitado àquele, à, ao espaço ali que você vive, com as pessoas que você convive, que onde todo mundo tem aquela relação bem emprego e salário. E eu queria um pouco mais do que isso.
0: Mas conta a coisa que no começo, por que você escolheu a empenharia?
1: Na, na época eu gostava de números, gostava de cálculo, gostava da ideia da engenharia ambiental, que era, que era considerada a profissão do futuro, porque tudo envolvia meio ambiente. Quando eu é, terminei o terceiro ano, eu fiz uma pesquisa de mercado, quais eram as, pre, as profissões para o futuro, né? E engenharia ambiental, telecomunicações, estava entre as carreiras mais promissoras, né? Foi por isso que isso eu foi quando? Qual ano? 2003.
0: Entendi. Eng engenharia porque gostava de números. Na escola era assim também? Tá
1: não. Não, não, assim. não muito. Gostava, era a matéria que eu mais me dava bem da área da matemática. Mas fui muito por causa... A engenharia pelos números, mas a engenharia ambiental que foi a que eu escolhi foi por ser uma engenharia mais promissora. Coisa que na época não estava tão forte a engenharia civil e outras engenharias...
0: Já na minha época de escola, eu passei na risca, <risos> tirando notas velhas. E quando eu formei no ensino médio, eu ainda não sabia nem para qual curso que eu ia fazer. Foi tudo meio que, entre aspas, uma sorte, meio que acaso. Mas aí foi assim: você começou no mundo corporativo, mas como foi esse processo de prepara para passar num processo de treininho? Porque hoje muitos jovens né, visam isso, as pessoas querem entrar em grandes empresas mas é um processo que realmente eles são para poucos. Quantas mil pessoas tinham participando, você sabe dizer? Mais de
1: 15 mil pessoas, eram 30 vagas. Na época eu não estudei nada para passar nesse programa. Eu lembro que eu cheguei na Secretaria do Meio Ambiente e as minhas colegas, que eram analistas também, estavam falando que a Vale tinha acabado de lançar um programa de trainee e que a prova era, tipo assim, daqui dois, dois três dias, alguma coisa assim. Eu lembro que eu me inscrevi... E na hora de fazer a prova, eu sentei, fui marcando, fui fazendo. E eu fui uma das selecionadas, das 30 selecionadas. Eu lembro que eu estava na, na Secretaria do Meio Ambiente quando a Vale me ligou. E na época que me ligou foi um dos diretores, que inclusive eu trabalhei com ele. Né? E ele me ligou falando, Fernanda, tudo bem? Oi, tudo jóia. Está é, preparada para vir morar na Ilha do Amor? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, ah, aqui quem fala é o diretor tal aqui da Vale Quero dizer que você foi selecionada para o nosso programa de trainee Para estudar engenharia ferroviária em São Luís
0: Nossa, olha aí, que chique, hein? <risos> e vocês estão ouvindo aí, vocês estão ouvindo duas histórias também diferentes Ela passou o processo de e eu tentei dois processos Um deles tinha 11 mil inscritos Cheguei à fase final e não fui selecionado, Três. Mas no fim das coisas, acabou que convergiu para um lado positivo, né? Porque se não fosse por causa disso, eu nunca teria pensado em um dia empreender. Mas conta aí, você tinha lá o seu trabalho, aí você falou que sua mãe trabalhava também com... Ela empreendia já antes disso ou não? Já, na, meu dela. pai foi
1: dono de óticas e ficou um tempo sem óticas também, né? Teve uma época que ele quebrou. Já minha mãe foi dona de loja de roupa infantil, depois ela foi trabalhar no comércio como vendedora mesmo em loja de roupa, na né, época era numa franquia da Elos. Depois ela foi trabalhar numa uma grande empresa que tinha na nossa cidade, que vendia como se fosse o, o Carrefour, mais ou okay. menos, eletrodomésticos, mas vendia roupa, vendia de tudo. Tipo assim, umas casas Bahia, só que com a parte de roupa também. Depois disso ela assumiu a gerência da parte de roupa dessa loja e depois ela saiu para trabalhar com com vendas nas cidades para grandes mercados, onde ela representava a Pedigree, a Johnson e outras marcas. Depois disso, ela conheceu uma empresa que trabalhava, onde você era um profissional que você era remunerado de acordo com, a, com o seu próprio esforço, que era uma empresa de multinível, na época era uma empresa que vendia produtos à base de aloe vera. E ela ficou nessa empresa por cinco anos. Esse período que ela ficou nessa empresa por cinco anos foi o período que eu passei na, na seleção da Vale e fui trabalhar na Vale, né? Só que nesse período eu não tive muito interesse em conhecer, assim, sobre essa empresa dela, nem os produtos muito eu cheguei a consumir. Foi a segunda empresa que ela já estava desse ramo que eu tive interesse, muito mais pelo consumo dos produtos no início que eu não conseguia me ver assim, vendendo, né, eu não conseguia imaginar eu com um produto e comercializando aquele produto. Até pelo, pela profissão que eu tinha, né, na Vale, sobre a responsabilidade que, que a gente tem, que a gente assume, mas foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos.
0: Mas esse foi seu primeiro contato com o empreendedorismo, ou você antes já tinha tentado alguma coisa?
1: Na faculdade, sim. Acho que a faculdade muita gente tenta muita coisa, por uma forma de um, de um ganho extra, não tinha muitas condições financeiras, então eu já cheguei a vender sutiã em calcinha, já cheguei a vender é, semijoias, já vendi bombons de chocolate, não na faculdade, mas nas férias eu vendia é, em casa para família e tal. Então eu, a parte do empreendedorismo que eu tive, assim, contato, foi meio que um saco, uma sacoleira, né? Eu comprava coisas para poder revender e ter alguma margenzinha de lucro ali.
0: Todo mundo já vendeu alguma coisa, né? Tem gente que fala que detesta vendas, mas para de pensar, todo mundo já vendeu alguma coisinha. E quem acha que não vende nada, tá vendendo tempo, né? Porque se torna empregado e acaba vendendo tempo. Pois é, meu contato com o mundo do empreendedorismo foi... acredito que no meio 16, 17 anos, foi quando eu tive minha primeira experiência de gerar renda através de um trabalho também online fiz divulgações através do YouTube no YouTube consegui gerar em 7 meses uma remuneração na época que foi acima de 1.800 dólares pena que naquela época eu não estava 5.80 dólares, né? eu estava 1.98, reais mas já foi uma bela renda extra foi bem no fim do ensino médio na época eu estava fazendo faculdade pois é mas diz aí, o que mudou na sua rotina por que escolher ao invés do mundo corporativo e empreender. O que você pode falar sobre isso?
1: Eu saí do mundo corporativo muito mais por um, por não estar tá me identificando mais com o trabalho, é, pela visão de eu me sentir presa, né? até porque eu já tinha tido contato com essa outra empresa e eu comecei a ver que eu tinha possibilidade de fazer uma uma grande renda onde eu não precisaria bater ponto, onde eu não precisaria ter chefe onde eu, eu seria meio que dona do meu próprio tempo. Acaba que você também trabalha muito, mas você sabe que você está trabalhando para você e não para os outros. Então, acaba que a gente tem que ter uma disciplina muito maior quando a gente trabalha para a gente mesmo, né? Então, mudou tudo. Mudou os ganhos. Não no início, mas uns três anos depois, meus ganhos começaram a, a triplicar com relação ao salário que eu tinha. Mudei e o horário que eu tinha... Que, que me organizar para o trabalho convencional, eu não tinha que, que dar satisfação às pessoas, muito pelo contrário, eu tinha que me cobrar com relação aos meus resultados porque eu não tinha ninguém que me cobrasse por isso, então com essa disciplina eu comecei a crescer e hoje a vida é diferente porque acaba que você não tem aquela relação chefe e funcionário, mas você tem o seu negócio constantemente crescendo, é, por mais que existe uma crise ou outra, mesmo assim o seu negócio ele não despenca de uma forma absurda, você tem um pouco de, de perda, mas não é uma coisa que que vai fazer tanta diferença no final das contas. E você pode crescer, você pode ganhar dinheiro, você pode viajar, você pode ter um estilo de vida diferente, que eu acredito que poucas pessoas no mundo têm esse estilo de vida hoje, mas porque tiveram coragem de sair do, do mercado tradicional e tentar algo diferente.
0: Entendi. Hoje, um dado técnico é compartilhado que mais de 90% das pessoas trabalham somente pelo dinheiro, não gostam de fazer o que fazem. né? Na época do que eu trabalhava no mundo corporativo, eu comecei bem de baixo, eu era auxiliar de suporte técnico, foi meu primeiro emprego. E ali, depois de dois anos para três anos, eu estava já como analista de suporte. E foi quando eu já tinha quatro anos trabalhando nesse mesmo segmento que eu decidi migrar, abrir mão do que eu fazia, porque eu tive o contato com uma oportunidade de empreender de fato, né? ser dono do meu próprio negócio. O que eu não gostava na época de, de trabalho era aquela relação de tem hora para entrar, não tem hora para sair, tem cobrança, metas, estresse, um estilo de vida assim, totalmente desgastante que se passou quatro anos e a lembrança que eu tenho é trabalhando dentro de um quadro cheio de funcionários ali dentro de um quarto, né? Eu não tinha contato com absolutamente o mundo externo e eu vi que a vida estava passando e eu estava ali com meus 22 para 23 anos de idade sem muita perspectiva de mudança né? E quando eu conheci o mundo do empreendedorismo O que me chamou muita atenção foi isso De ver que era a oportunidade que eu tinha De construir um resultado diferente De poder conhecer o mundo Uma coisa que sempre me chamou atenção E isso foi que De fato mudou para mim também Então isso aí acho que é uma coisa que Temos em comum, né? Sim. Sim. Mas e aí? Foi fácil? O seu sucesso do dia para noite levou quanto tempo?
1: Pelo menos uns Quatro anos e meio, cinco anos, para construir algo mais estruturado, né? Que eu falo que eu ainda estou em processo de construção, mas é um processo muito mais de solidificação do que já foi construído, né?
0: Quanto tempo você estudou na faculdade? Se especializou? Se somar todo o período de tempo desde que você iniciou os estudos na faculdade à sua especialização?
1: Dá pelo menos uns. de faculdade mesmo, foram cinco anos. De pós, entre as pós-graduações Deu uns dois anos e meio Uns um, seis, sete anos e meio Mais ou menos sete anos Fora e escola, né?
0: E você tinha hoje dentro do mundo corporativo A gente viu os ganhos que Você tinha somando tudo De salário, mais PR, etc Dava uma média de quanto mensal? Uma
1: média de 12 mil reais Na época, isso em 2010 2011 não, 2011, isso.
0: Naquela época, 2011, se analisar, Deus, dá hoje equivalente a 23 a 25 mil reais de rendimento na moeda atual. É um bom dinheiro, né? para quem trabalha no mundo corporativo. E foram seis, sete anos de dedicação para chegar nisso aí.
1: Sete anos e meio.
0: Sete anos e meio. E aí a gente tem esse outro lado da moeda, né? Que... O sucesso de fato, ele, ele demora a acontecer, mas quando ele acontece, ele é algo permanente. Tem algum recado que você gostaria de dar para pessoal que está escutando? Quem vem, quem busca empreender? O que, que você falaria para quem está começando hoje?
1: Na época que eu comecei a empreender, gente, eu não pensei muito se ia dar certo ou se ia dar errado. Eu comecei, né? Eu não analisei muito. Até porque com 25 anos, às vezes a gente não analisa tanto o mercado se. É uma, uma coisa que é promissora eu só entendi que o produto que eu tinha era um produto bom e que cada casa do país cabia uma caixa do meu produto porque ele era algo de autoconsumo eu não pensei se se, se tinha chance de dar, dar errado eu só pensei que ia dar certo e eu comecei porque eu estava satisfeito é, era uma insatisfação muito de trabalho não de, de questão financeira não tinha uma insatisfação financeira até porque eu também não tinha grandes sonhos naquela época de comprar grandes coisas mas eu dou um conselho assim de que as pessoas que hoje têm vontade de empreender que antes dela pensar em, em se vai dar certo ou errado ela já é empreender e no caminho ela ir superando os obstáculos e as dificuldades que vão surgindo mas se o sonho é empreender, já começa. E no caminho você vai ajustando as velas, né?
0: Certeza. Tem gente que fala assim, ah, mas para eu empreender eu preciso ter dinheiro. Ah, mas é porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu diria que um grande problema das pessoas que às vezes querem empreender é colocar os obstáculos, as objeções na frente, né? então, Às vezes é, vale tanto a pena você começar, como a gente diz assim, vai, furou o pneu, mas você troca o... Aquele pneu furado com o carro em movimento não pode parar. Você tem que arrumar um jeito de, de sair adiante. E o grande filão do empreendedor é isso, né? É ver diante de todas as dificuldades as oportunidades que, que surgem. E sempre, sempre, sempre a gente encontra as saídas, né? Agora, se a mente tiver alinhada, você consegue ver o, a luz no fim do túnel, Se não, se para na primeira dificuldade que aparece, aí de verdade aí, o empreendedorismo não seria para você. Mas... Vale a pena. É a profissão hoje mais difícil, posso dizer assim, porque é a profissão que você precisa delegar, você precisa confiar, você precisa liderar, você precisa administrar finanças. Com o tempo você vai escalando, você vai tendo uma equipe para trabalhar junto, mas no primeiro momento você tem que desenvolver essas habilidades e não tenha medo, né? Porque é algo que está aberto a todos. Então é isso. Se eu pudesse falar algo para quem está pensando em empreender, é não espere ganhar rios de dinheiro no começo, primeiro momento você vai mais apagar incêndios que tudo mas saiba que o tempo passa se a gente analisar estamos em 2020 há 4 anos atrás aí, o Brasil tava tomando 4, 5 anos quanto tempo tem a última Copa do Mundo? 5 anos, 6 anos, sei lá passa tão rápido foi 2018 então imagina, a gente já está em 2020 daqui 2 anos tem outra Copa do Mundo se a gente analisar o tempo está voando né a gente tem que estar atento a essas mudanças do dia a dia.
1: E é isso, gente. Um abraço a todos. Que vocês fiquem aí atentos às grandes oportunidades que vêm surgindo.
0: Então, gente, valeu. Esse foi o primeiro dos nossos contatos aqui. Vamos nos falar muito em breve de novo. Até a próxima.